0: Son las ocho y media de la mañana, siete y media de la mañana en las Islas Canarias.
1: Más de uno. Alcina en onda cero. Dirección de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Hasta las 12 y 20 minutos de esta mañana del viernes, acompañándoles, lo estamos haciendo desde las 6 en punto a las 12 y 20. Empieza como siempre la programación local y regional en nuestra cadena de emisoras. Hay una empresa japonesa, atención, que premia con días libres a sus empleados que más duerman. Qué maravilla de noticia es esta que le tengo que agradecer a Rocío García Vadillo, que la publica hoy en el, en el Diario El Mundo. Qué bendición. Dice la empresa, esta es una empresa japonesa, les he dicho, una farmacéutica, creo. La empresa. Dota de pulseras para medir las horas de sueño a sus empleados, ¿no? En los dos primeros meses lo que se va viendo es cuántas horas duerme cada día cada uno de los empleados. En los siguientes meses, si consiguen dormir más horas, entonces consiguen días libres de premio. ¿Y ya usted, qué gana la compañía con esta? Pues eficiencia y productividad, porque bien dormidos rendimos mucho más. Es una lección que tenemos que tener presente esta mañana. Bien dormidos, rendimos más y mejor. Y eso explica pues, que algunos días este programa es... Pues... Como diría Sánchez, voy a quedarme ahí. Voy Ayer a quedarme mismo, ahí. en fin, la ciencia nos dijo que el núcleo de la Tierra, bueno, en fin, me voy a quedar ahí. Sí, me voy a quedar ahí, porque okay, nos vamos a meter en Dios. Bueno, asuntos de esta mañana en los periódicos. Portada del diario ABC, la foto del párroco que ha sobrevivido al ataque de Yacín cansa en Algeciras. Aparece el padre Antonio ahí sonriente con Collarín en la casa de los salesianos. Y Pablo Muñoz recoge en este periódico las impresiones de los familiares del asesino. Que es, eh, la familia vive en, en Castillejos, en Marruecos. Toda la familia tiene problemas psiquiátricos, lo cuentan ellos mismos los familiares, pero dicen Yasin era el más estable aparentemente de todos nosotros ¿Quién le habrá metido estas ideas en la cabeza? En el español Braise de Ira difunde un vídeo grabado en la Plaza Alta de Algeciras el vídeo en el que se recoge el momento en el que es asesinado el sacristán. Y se ve luego al asesino celebrando lo que acaba de hacer Katana en alto. Antes se le ve en el vídeo persiguiendo a Diego, mientras algunos vecinos gritan espantados ante lo que, ante lo que está sucediendo. Es un documento que estremece. ¿no? Sobre el tal Yasin... Eh, Yasin Kazan eh, dice la razón que tenía propaganda yihadista en casa y que actuó solo el periódico de España que ya fue expulsado de una mezquita por sus modos violentos en el país informan de que consumía mucha droga hasta que dos meses, hace dos meses dejó de consumir droga Empezó a rezar, empezó a vestir chilaba y a hablar de magia y de demonios todo el tiempo. En el mundo dicen que se autorradicalizó, que insultaba a las mujeres por la calle y que era muy activo en Facebook a favor del Daesh. Además aporta de este diario un dato sobre yihadistas ...que han pretendido en los últimos años atentar en nuestro país... ...y que no lo han logrado, fíjate el dato... ...desde 2004 hasta hoy... ...han sido neutralizados... ...1.090 islamistas... ...más de 300 de ellos... ...han sido condenados... ...sobre la situación legal en la que se encontraba este individuo... Eh, ...antes del atentado... ...el Confidencial dice que la ley permitía haberle deportado... ...y el español... ...que solo el 3% de las órdenes de expulsión... ...se llegan a ejecutar... solo el 3%... ...el diario abre con este título... ...Feijó y Abascal azuzan los mensajes islamófobos tras el ataque de Algeciras. Ignacio Varela escribe en el confidencial que Feijó se metió incomprensiblemente en un jardín aceptando el marco de la guerra entre religiones y afirmando que hace mucho que los cristianos no matan en nombre de Dios. Ignacio le desmiente recordando la matanza de Utoya en, en Noruega desde hace unos pocos años. Federico en El Mundo sostiene que las brigadas mediáticas disculpan cualquier atrocidad islamista. Los peores yihadistas son los periodistas. Esto parece una rima de mejor alumna de la Universidad de Los peores yihadistas son los periodistas. La vanguardia fue el primer diario que informó en su día de un caso de petición de rebaja de penas por la ley del solo sí es sí, con gran enfado en aquel momento del Ministerio de Igualdad. decía alarmismo y todo aquello. Bueno, pues hoy titula La vanguardia en portada. La ley del solo sí libera en Lleida a un depredador de 37 años con 17 violaciones. Queda libre seis meses antes de lo que tocaba y cada vez que ha pisado este individuo a la calle ha reincidido dice Jordi Juan, el director de La Vanguardia en un mensaje dirigido al Ministerio de Igualdad es hora de rectificar Zelensky pide aviones de combate para acompañar a los tanques que va a recibir está ya el presidente ucraniano en la siguiente pantalla mientras el gobierno de España todavía no ha resuelto la anterior entregaremos los Leopard que están en desuso desde hace 10 años en Zaragoza bueno, algunos de ellos y siempre que puedan ponerse a punto dijo ayer la ministra no, Si los carros de combate les pasa lo mismo que a los coches, que si los dejas 10 años aparcados y no los mueves, pues lo primero que te genera es la batería. Ha dicho Margarita Robles que es material defensivo, que esto es lo más importante, material defensivo. Es importante que los ucranianos no tengan que defenderse del material que les... Que les enviamos. Don Juan Carlos también es noticia esta mañana... ...porque no tiene intención de regresar del todo ya nunca a España. A la noticia de la mudanza a su nueva casa de Abu Dhabi... ...que ya se ha llevado lo que tenía en, en el Palacio de la Zarzuela... ...se une esta que publica hoy el diario El Mundo. El rey deja de ser contribuyente en España, el rey emérito... ...y traslada su residencia fiscal a los Emiratos. Dice El Mundo que allí no existe el IRPF. Es un aliciente. El país le envía un recado hoy a Jon Belarra en su editorial. Leo dice... Eh, si duda la señora Belarra, la ministra, de los precios y de los márgenes con que operan los supermercados, el gobierno del que forma parte dispone de las herramientas para vigilar la competencia. Y añade el país, la voluntad de buscar enemigos para estimular el voto del nosotros contra ellos puede dejar por el camino más víctimas de las necesarias. Cuenta, por cierto, este periódico que Yolanda Díaz va a buscar el apoyo de 15 partidos para la coalición Sumar. ¿Qué dice 15? ¿Solo 15? En la vanguardia entrevista a Colboni, el candidato del PSC a la Alcaldía de Barcelona, ha sido tres años teniente de alcalde número dos de Ada Colau, Y declara, o alcalde o nada, yo no seré el segundo de nadie. Es inevitable sentir ternura al leer su declaración a los César Borgia. O alcalde o nada. Fernando nega que es gallego, revela que en el almuerzo que celebraron gallegos ilustres la semana pasada en Madrid, o esta, no recuerdo, habló con de Pumpido. No cuenta que dijo conde Pumpido, el presidente del constitucional, pero sí dice Fernando que Rajoy, una vez terminó Pumpido, apostilló, dijo, por fin alguien que habla con sentido común. O sea, se entiende que dijo Pumpido lo mismo que opina a Rajoy, porque eso es a lo que se llama en España sentido común, a que, a que te den la razón. Y, y termino, se estrena hoy la película La ballena, con Brendan Fraser engordadísimo. Hay elogios hoy en los periódicos a su talento interpretativo y este título que es el más grueso del día que corresponde a la crítica de Oti Rodríguez Marchante en el ABC, este es el título Brendan Fraser llega hasta lo magro dentro de su saco de grasa es una crítica a favor ¿eh? no se crean
2: con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: un sueño reparador Dormimax. Escucho este consejo de Bio Bio3.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
3: Dormimax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa, capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para
4: conciliar el sueño y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
2: Dormimax, de laboratorio Bio 3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: 22 minutos para que sean las eh, 9 de la mañana, ¿no? las 8 de la mañana en las Islas Canarias. Es que hoy libra el, el gallo La Torre. ¿Con qué, qué justificación? <risa> si es que ya ni se, ni, se, ni se molesta en justificar sus ausencias. Es una, es una cosa. Carmen Morodo, buenos días. Buenos días. Buenos y bienvenida a Gracias. Eh, Marta García Ayer, buenos días. Buenos días, bien, buenos días. Bienvenida también. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
5: Pues muy bien, muchas gracias por preguntar. ¿Y tú qué tal?
0: Eh, John Muller, buenos días. Hola, bueno, es. Para que te estoy pisando el, el cable del micrófono. Ahora, ahora, Hola. ahora se te escucha perfectamente. Eduardo Madina, ¿dónde está Edu? Buenos días, Edu. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días desde Bilbao. Sí, que mejor se oye. ¿Estás en casa? Estoy en casa, sí, estoy en casa. casa. En Bilbao. Ah, en casa en el norte, ¿eh? sí. sí. Muy bien, Amón, buenos días también para ti. ¿Qué sí. tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Sí, en muy...
5: la glorieta de Bilbao estamos
0: nosotros. ¿eh? Sí, en la glorieta de Bilbao. <risa>
5: Mientras...
0: eh, en realidad no, pero bueno. Bueno, taquita. está aquí
5: al lado. No.
0: No confundamos la glorieta de Madrid porque.
5: Ya, yo solo las confundo muy a menudo. Sí, Todo el rato las confundo, es muy cansado la confundir la gorietas, glorietas, me pasa. San
0: Bernardo, que es eh, Ruiz Jiménez, ¿no? Y la glorieta de Quevedo, que es la. Así la, es. Pero es es, Bilbao, Bilbao está ahí andando. ¿no? Ah, y los de fuera. <risa> sí. Hombre, lejos no está. Lejos no está.
5: un poquito más allá, a la derecha o a la izquierda una de las dos
0: Sí, por, ahí, por, aquí, por aquí por Madrid está seguro la bueno, que la idea, la iniciativa esta es que estoy recibiendo eh, mensajes de whatsapp de consejeros delegados de importantísimas empresas de nuestro país eh, preguntando más sobre este asunto de las pulseras de la farmacéutica japonesa, lo del sueño lo de premiar a los trabajadores que duerman más y que descansen mejor me parece una iniciativa muy loable que desde este programa vamos a, a promocionar todo lo que podamos Sí, sí, sí. Los sí.
1: japoneses están llegando a los derechos laborales por el otro lado.
0: Tengo una tengo una pregunta Ahora. Ahora nos hemos tranquilizado. Bueno, entonces, eh, a Morodo tampoco le parece bien la idea. Tú duermes estupendamente, con lo cual yo, tú, tú podrías disfrutar de Tendré... más días libres que nadie.
2: Tendría un montón de ventajas. Idea
0: Pero ¿y Marisa? por qué
2: no lo aplicas aquí? ¿Quién yo? Claro.
0: Entonces pues yo no soy consejero delegado.
2: No, pero tú eres un jefe de, del grupo este que estamos aquí. Nos bueno, das unas cuantas horas libres, pero no días libres, para las
0: condiciones de libres nadie. pagadas. De esas hay unas cuantas. <risa> <risa> esas en las que se habla poco. Bueno, del rey Juan Carlos quería decir algo, John Müller, Antes de que nos pongamos a hablar del, del, asunto de, del asunto de Algeciras y de la investigación que está abierta y de lo que dijo ayer Ponte el señor Núñez Fijo. El rey Juan Carlos va a instalar su, vamos, no se va a instalar, ya está instalado el rey Juan Carlos. Lo que ahora va a comunicar, o ha comunicado ya la agencia tributaria, es que él vive allí. O sea, que él es residente en Emiratos Árabes Unidos. Que, por tanto, no es residente fiscal en España y que, por tanto, si tiene que presentar declaración de impuestos, lo hará en Emiratos Árabes y no aquí. Confirmando, por cierto, lo que desde hace ya muchos meses eh, veníamos comentando. Es que una de las razones de que el rey Juan Carlos se encuentre donde se encuentra es la cuestión fiscal. Sí, que, que claro, aquí cualquier ingreso que tuviera o cualquier actividad que realizara, la Agencia Tributaria le podría decir usted el dinero de dónde lo ha sacado. Porque se supone que no tiene asignación ya oficial, ¿no? de. del Palacio de la Zarzuela. Usted el dinero. Hay, Esto allí no se lo van a preguntar.
1: Hay un concepto tributario que se llama establecimiento permanente. Eh, y el establecimiento permanente no solo se define por el domicilio fiscal o por los días incluso de residencia. que pases en un determinado país. se define. ¿por dónde están tus intereses económicos fundamentalmente? Uh -huh. Y me parece, o por lo menos, o tu, o tu vida incluso, o el desarrollo de tu vida. Me parece difícil demostrar que eres ex rey de España y, y no eres ex rey de España. O sea, que no tienes vínculos con España. Eh, creo que va a ser complicado, bueno, y va a ser motivo de probablemente una discusión entre los juristas para ver dónde está el establecimiento permanente de un ex rey de España, por mucho que este se esfuerce por decir que su domicilio fiscal está en Abu Dhabi. Entonces... Porque sin duda que sus amistades, sus relaciones, sus vínculos históricos, las sociedades, etcétera, est están en España. O con las que tiene relación están en España. Bueno, pero va a ser un debate interesante. Porque esto del establecimiento permanente. pues ha sido una. es un debate. es un debate continuo. sobre todo cuando hay personas que se van a vivir a otro país y tratan de demostrar que no viven la mitad del año en
3: España. Ahora, es interesante reflejar hasta qué punto es eh, el propio rey. Quien consolida a Abu Dhabi como su destierro permanente y la noticia de la residencia fiscal redunda en la noticia de que Froilán, lo digo sin frivolidad, se va a vivir con el abuelo porque el porvenir está allí y porque es el propio exmo, ex-monarca o, jef, o rey emérito. ...quien decide que su ámbito familiar, político o económico es lo, de, es... lo del porvenir es muy sugerente. Pues, ¿eh? Es muy sugerente y muy discutible. Eh, es la propia satrapía. Luego, si el propio rey establece ese lugar como su espacio natural... ...es mucho más difícil cada vez que pueda regresar. Yo, yo me acordaba el otro día de, de el funeral de Constantino... ...y de la estupefacción con que el propio monarca emérito, o como queramos llamarlo asistía a un funeral de un coetáneo que vivía en una situación anómala, el enterramiento en un país que era finalmente el suyo, del que fue rey, pero del que fue más o menos extirpado eh, con la llegada de la República y del régimen democrático que se después, ¿no? De hecho, en la paréntesis de la Junta Toros Militar. Pero yo veo a, a Juan Carlos reflejado eh, en esa imagen tan inquietante, ¿no? Eh, y cómo, en realidad, el destierro se ha normalizado de tal forma ...que cada vez resulta más insólito que podamos verlo volver.
5: Pero fíjate, a mí es destierro de todo lo que dices, lo único con lo que no estoy de acuerdo... ...porque es precisamente el hecho de la residencia fiscal en lo que eh, eh, cobra sentido su um, salida de España. O sea, no es lo mismo que, que se cuente que el rey emérito vive allí porque en Zarzuela no lo quieren que porque así no tiene que dar explicaciones ni a Arzuela sí, ni son. a la agencia tributaria. Ya no es un destierro, ahora es un exilio eh, voluntario en un paraíso fiscal. Pero, Esto lo cambia mucho porque no hay RPF, como no hay derechos humanos y como no hay paparazzis. Son todo ventajas, por lo visto, para el emérito. Venir a España de visita ya así eso. Pero la gran pero, ¿no? desventaja es,
3: e insisto en la idea del destierro, la gran desventaja es que en ausencia de una figura penal que condene lo que el hizo se hasta, ha establecido... Hasta
5: ahora, porque no, el, pero ya no pueden...
3: A que, la eh, discusión que decía la yo. anomalía de la impunidad o la inmunidad en que se desenvuelve un jefe del estado protegido por la constitución ha tenido como castigo la anomalía de una figura penal que no existe que es el destierro y que eh, cada vez hace más difícil la idea de un regreso en mínimas condiciones hay, hay un
5: convenio no
3: perdona hay un convenio por dar una información entre abu dhabi y españa sobre doble
1: tributación y lucha contra la evasión fiscal si le pides a
5: las autoridades de Abu Dhabi que te Qué den lindo. los papeles que te los van a dar. Pero yo lo que no
2: estoy de acuerdo con vosotros es que esto se pueda plantear como una decisión voluntaria del rey, en ningún caso del rey emérito. Creo que al final ahí ha habido, se ha producido un pulso importante, eh, intentos, eh, vimos la visita que se produjo a la última España... Que el resultado fue penoso y eh, dentro de ese, ese pulso que el rey emérito, utilizando incluso pues a, a personas de su entorno que residen en España para realizar filtraciones y demás, se ha impuesto la decisión de Zarzuela y la decisión de Zarzuela y del rey eh, Felipe es que no hay ya marcha atrás porque la situación es insostenible aquella aquella visita a las regatas lo demostró entonces eh, esto de lo que veníamos hablando y se venía especulando sobre esa residencia fiscal al final se confirma en un momento que es como la constatación absoluta de que eh, el exilio el destierro porque no es voluntario eh, es definitivo yo esta semana estaba en un en un almuerzo con otros periodistas, con un digo por, porque hasta los dirigentes de Esquerra que me llamó mucho la atención tienen normalizado eso. Salió el tema de qué ocurrirá mmm, o eh, qué pasará cuando llegue el momento, como a todos, de que ¿no? pues se produzca eh, la muerte de, del rey emérito. Eh, el obito. El obito. El dirigente este. Importante dirigente de Esquerra, es decir, hasta los independentistas, asumen o dan por hecho que incluso aunque esté fuera, se, le, se celebrará un funeral de Estado, igual que en el caso de. Él ponía el ejemplo, en el caso de Puyol, con todo lo que hay, acumulado, todo lo que ha pasado, también se le brindará en Cataluña. Estas son palabras de ellos, un funeral sí, sí, de Estado. ¿Dónde está Puyol? Sí, no sí. me
3: lo pierdo.
2: Ay, no, yo tampoco. <risa> bueno, Vamos, primero. Seguro que lo va a, haber. a lo mejor te queda más cerca el del Rey Emérito.
3: Mérito. <risa>
2: lo <risa> no digo de físico Estamos no que en no tiene que a, a, a Cataluña <risa> sí. entonces eh, yo creo que, la, que que una vez que se, el rey se ha instalado allí definitivamente supongo que lo que son las altas instancias que esas conversaciones se tienen Pero que, decías, Carmen, que no y gestionar lo que tendrá que ser en su momento eh, la vuelta o el regreso definitivo de, del rey Decías de Juan que no es voluntario
5: pero a lo mejor lo que es es táctico el último regreso táctico el el último
2: regreso. dónde está el mal menor para la
5: monarquía dónde tiene que estar el rey emérito para que cause menos el daño Él ha intentado del que ya
2: venir en temporadas eh, largas eh, as, eh, instalarse en algún sitio que fuese cercano a la zarzuela en algún sitio lejano a la zarzuela y al final todas las distintas sí, pero posibilidades que le Hacienda, ¿no? todas las posibilidades que él ha ido manejando han resultado tumbadas en la negociación que ha mantenido con, con la actual zarzuela por eso yo aquí no veo nada voluntario Hombre, es,
5: es vivir en un mundo irreal, pensar que
2: los actos no tienen Marina, consecuencias. No es que no tiene, ¿tiene marcha atrás. ¿eh? ¿Has visto? No, no tiene marcha atrás. Hay edu decisiones. Que edu
6: igual quiere decir algo que no está aquí presente y no le veis, pero seguro que está. Sí, es, es más difícil. Es más difícil desde aquí, pero no es muy interesante. Estoy es difícil saber si. Si sí, eso no voluntario, ¿no? no es, quizá Carmen tenga razón y es, es difícil negárselo, no, no lo sé. No, no, no sé cuánto de voluntario y de involuntario hay en estas decisiones. Lo que sí creo que es indiscutible es que es definitivo. Sí. Y en eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con, la, con lo que decían Marta y, y Carmen, porque creo que es el último movimiento donde de alguna manera se regulariza una situación que estaba un poco, vamos a decir, fuera de foco, ¿no? El, 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 el señor... Juan Carlos estaba allí, su situación fiscal estaba aquí, los últimos movimientos que hemos visto en los últimos años han sido de normalizaciones de anomalías fiscales del pasado y creo que se ha generado una especie de consenso entre la institución, el gobierno y la mayoría de los partidos políticos de que el impacto es menor a mayor distancia geográfica con la realidad española. El impacto en la monarquía, el impacto en el intento que el rey Felipe VI está intentando de esa herencia recibida corregir y recuperar toda la reputación perdida en los últimos años del reinado anterior y creo que eso lo da la geografía distante la, la distancia geográfica así que creo que este es el último movimiento fiscal que hemos visto del rey emérito y, y huele, creo eh, como decía Carmen a definitivos eh. Una pausa, me dejé que vamos una pausa. Sí,
0: hombre, sí. sí, una pausa. Y a la vuelta, sí, la a, eh, a la vuelta os pregunto. Por el asunto de Algeciras y por las declaraciones ayer del señor Muñozejo que han dado pie a eh, debate, comentario y polémica. Y recibiremos también enseguida a Raúl del Pozo. Hoy vuelve ya. ¡Viva el vino! Un minuto ahora mismo continuamos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alsina. Más de uno. En Onda Cero.
0: Para que sean las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Morodo, con Madina, con García Ayer, con Amón y con Müller estamos analizando las noticias de la mañana eh, ¿Quién quiere abrir eh, ronda de intervenciones sobre las declaraciones de Núñez Feijóo, que es uno de los asuntos polémicos?
3: Yo por alusiones, balcánicas.
0: Por, ¿Por alusiones? Sí.
3: balcánicas. es que eh, me, me, sor, me sorprendo mucho. <risa>
5: un poco forzado
3: No, de forzado nada. Eh, es que recordaba antes que en la guerra de Bosnia hubo 250.000 muertos. Eh, me refiero por citar un capítulo escabroso donde la religión uf, jugó un papel decisivo, no porque tuvieran particular fe los croatas, los serbios y los musulmanes, sino porque se enfatizó el rasgo identitario de la religión ortodoxa, la católica y la musulmana para disparetar un conflicto que ha sido el más grave en la historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial y para situar el debate lejos de este partidismo religioso con que Núñez fijó ...se aferra a, a las teorías más disparatadas de la identidad... ...aquí lo que se defiende es el laicismo... ¿no? ...el progreso de nuestra sociedad proviene del laicismo... ...no de si somos cristianos y católicos... ...y en nombre de, de esa condición, de ese rasgo... ...o de esa cualificación cultural... ...llamémosla como queramos... ...somos mejores que los otros, lo que nos ha protegido de la exacerbación religiosa es la noción del laicismo. Y eso es lo que puede defender un, un líder político. Más todavía cuando el episodio de Algeciras, que ya conocemos, trasciende por completo la Guerra Santa y no identifica siquiera un organismo yihadista eh, amparado por una estructura. Estamos ante la actuación delirante de un pirado con ideas islamistas inequívocas pero que no puede tomarse como ejemplo de la Guerra Santa en la que Muñoz Fejón incurrió ayer redundando en las teorías más extremas de, de Vox. Por eso creo que Muñoz Fejón no desarrolló ni pensó bien su discurso cuando se dirigió con tanta frivolidad a esta idea de cuántos siglos llevamos sin los cristianos y matar a nadie en nombre de Dios. ¿no? El, el mérito de la civilización occidental es, por llamarla así, la consolidación del laicismo y dejar a Dios fuera de la guerra y dejarlo en la conciencia. No en el campo de batalla.
6: Yo creo que está por la sensibilidad, que estoy completamente de acuerdo con Rubén, pero creo que por la sensibilidad del tema que toca es seguramente uno de los errores más graves que ha cometido desde que llegó a la presidencia del Partido Popular. Y lo es por la extraordinaria eh, sensibilidad con la que hay que hablar de estos asuntos y el cuidado que hay que tener con no ver guerras de religiones en el comportamiento individualizado de una persona con, con sus características particulares, eh, que, que, que no plantean un ataque a la religión católica ni a quienes ven la vida en claves cristianas ni nada de eso no, no, no se ve ninguna religión ofendida ni hay por tanto ninguna categorización religiosa en este caso cristiano-católica que haya que defender en un atril o en un discurso político eh, seguramente nos remite a cuestiones que tienen que ver con seguridad con el ministerio de interior, con la policía, con las extradiciones con la gestión de las fronteras, es, es un debate de otra naturaleza no, no nos mete en la hermenéutica de las religiones y el comportamiento de quienes las siguen, de las doctrinas más proclives al uso de la violencia uh -huh. y las más proclives a métodos o comportamientos pacíficos y pacifistas. Mezclar eso cuando sabemos que forma parte de la extraordinaria bomba relojería que ha habitado en, en el conjunto, diría, de las democracias europeas y las sociedades europeas, ¿no? Donde este debate está presente con mayor o menor intensidad en todas ellas y nuestro país no, ha sido, no está exento ni está virgen de estas circunstancias, debates, y de atentados gravísimos que hemos vivido en el país en, en nuestro país de base yihadista, organizada, terrorista, etcétera Ojo, creo que va a ser, es una frase de la que estoy seguro que ya se ha arrepentido, hoy por la mañana, eh, y si no lo ha hecho va a tener tiempo, porque sin duda alguna no, no estuvo bien calibrada ni bien pensada.
5: Fíjate, tuvo tiempo de rectificar eh, por la tarde, que fue lo que se supone que intentó y, y lo empeoró más, sí. porque no no aclaró qué es lo que quería decir, o peor aún, lo aclaró y quedó la ambigüedad de que sí entendía que había un nosotros y un ellos. Y, y eso es muy preocupante, porque a lo mejor no tiene tanto de lapsus como de estrategia política en un momento de competición con, con Vox, que ha hecho mensajes ayer abiertamente racistas, abiertamente xenófobos y claramente incitando a la confrontación de religiones sin ningún tapujo, lo que pasa es que no debatimos sobre ello porque ni nos sorprende ni dice nada de ellos que no sepamos. Entonces. A mí me queda la duda, la inquietud, más allá de que, por supuesto, totalmente de acuerdo, Edu, es el, el de los mayores errores sí. que ha cometido, eh, si es un error o forma parte de una estrategia totalmente contradictoria con la idea de moderación y de sentido de Estado que se le espera tanto al Partido Popular como a Núñez Feijó. Mm, hablaba Rubén, me parece muy interesante la idea de la conformación de identidades, de cómo se pueden hasta generar de manera artificial el nosotros y el, y el ellos. Y, y claro, ayer Feijó hablaba para un nosotros que entiendo que son los los católicos los los votantes eh, que, con los que quiere que se identifique su partido y, y sin embargo tiene absolutamente nada que ver con lo sucedido en Algeciras no estaba nadie estaba hablando de la identidad católica ni del ni del laicismo ni de nada por el estilo claro. eh, podíamos utilizar un nosotros y un ellos con la salud mental como eje por ejemplo claro eh, Estigmatizaría a las personas con problemas de salud mental porque mucha gente lidia con ellos y no se convierte en un psicópata asesino. Pero forma parte del, del debate también. ¿Tenemos como sociedad las herramientas suficientes para que a la gente especialmente vulnerable o el debate con la pobreza, la extrema pobreza eh, que hace más vulnerable a la gente a la radicalización, el desarraigo, ¿dónde está el nosotros y dónde está el ellos? Creo que eh, es muy fácil construir una identidad artificial y claramente
2: aquí estamos.
0: A ver, Morodo en
2: la sí, porque, mm, a ver, mm, yo creo que tenemos un problema de yihadismo global. Esto vamos a hablar con las, o sea, simplemente hablar con los servicios de inteligencia o con las fuerzas de seguridad del Estado, de los hermanos musulmanes al Daesh. En Europa eh, hemos sufrido eh, duros golpes y, y la prevención sigue estando ahí y nuestros servicios de inteligencia, nuestras fuerzas de seguridad del Estado lo tienen colocado como un elemento como un elemento rojo, ¿no?, dentro del mapa de, de amenazas. Yo, pues, es, mm, o sea, se puede decir de otra manera, a lo mejor, pero que es evidente que tenemos o que nos enfrentamos a un integrismo yihadista y no hay un terrorismo católico en estos momentos, a mí me parece que eso es así.
0: Pero ¿por qué hay que añadir que no hay un terrorismo católico? Esto es eso lo que es... Lo entiendo. Pero,
2: ¿Y por qué no hay que decirlo? ¿Cuál pero, es el problema? Claro, no, yo no por, estoy. No dejadme es a mí terminar, que os he estado escuchando. No es el debate porque ¿con tú consideras que no tiene que ser el debate.
3: Claro, sí, claro.
2: No, pero digo, porque tú consideras que no tiene que ser el debate.
3: Yo no que... lo veo como
2: un problema de una guerra no, de religiones. Que... Y donde sí me parece, y termino, donde sí que sí, creo sí. en lo que estoy totalmente en desacuerdo es en el hecho de que se confunda inmigración con delincuencia, con terrorismo, que ese es el discurso de Vox. Yo por ahí no voy. Eso sí que me parece que es peligroso desde el punto de vista social y de hecho creo que el, el alcalde de, de, de Algeciras fue por allí y sí que se metió en un terreno muy pantanoso, porque por ahí estamos generando un problema de convivencia y más en un sitio como Algeciras, donde en las últimas elecciones generales, precisamente por eso abundan en, en, en ese discurso, Vox fue el partido más votado. Pero que eh, a, a ti no te parecerá bien que se establezca una comparación entre, entre religiones Puede venir o no venir al caso, pero creo que lo que está diciendo el señor Feijóo sí que se corresponde con un análisis objetivo de la de la situación en la que existe. O sea, de la situación que hay entre el yihadismo, entendido como integrismo, que no estoy confundiendo la religión islámica, con el hecho de que dentro de pero, lo que es el eh, movimiento desautorizo
3: católico, católico
2: haya grupos terroristas que lo defienden a de día de hoy de esa manera, manera vale. Vale. tan... Radical.
1: Déjalo que me desautorice. No, eh, vamos a ver. este Me llama la atención el argumento y me he encontrado un poco, no, no lo seguí ayer y lo he visto esta mañana en los periódicos de feijó pero eh, tampoco centrar la polémica en esto. No es la primera vez que feijó suelta una cosa de este tipo que a mí me parece un argumento un poco de bar. Eh, o sea, este es el típico argumento o, o de patio de colegio eh, los cristianos matan menos matan bueno el ira dejó de matar hace 25 años o sea entonces hace 25 es años no era cierto lo que se está afirmando bueno con, en fin que, que, que ese no es pero a mí lo que me preocupa es que feijó suelta esto que es un argumento poco refinado porque yo creo que no tiene un entorno en el que permita refinar ese argumento. O sea, Feijó tenía ayer la gran posibilidad de decir, a mí el presidente del gobierno no me ha llamado que es realmente la clave de ¿Eso todo lo este dijo. Decirlo no dijo, pero, lo, lo dijo? ¿No, ¿no, pero dijo era, lo era el asunto y, donde sí. se podía haber centrado en vez de soltar una pachotada. Y el, el tema era que efectivamente aquí el problema es la gestión política de este atentado. Si tú estás tan preocupado porque tu sociedad no se desmadre con argumentos como este, sí. como argumentos como los que utiliza Vox para convocar una manifestación, si estás tan preocupado por ese efecto que puede haber en la sociedad a partir de un acontecimiento como el que hemos visto en Algeciras, tú te dedicas a llamar a todo el mundo y darle la mayor cantidad de información respecto de lo que ha ocurrido, con el fin de que esas personas por lo menos
3: queden cautivas de los hechos a la hora de opinar. Decía que desautorizaba no, a Carmen Morodo, desautorizó el argumento de la confrontación de religiones a partir de este ejemplo. Y también a título categórico, porque insisto en que lo que nos diferencia, si es que hay que establecer una diferencia de progreso y de civilización, es dónde está Dios. Y Dios no está en la vida pública. Tiene que estar en la vida íntima de la conciencia. Lo, lo que entendemos por cristianismo, en realidad, tendríamos que decir laicismo conseguido. Conseguido, gracias al esfuerzo de arrinconar las pretensiones temporales del cristianismo sí, y del catolicismo. Sí, y ya sé en, que el cristianismo ver, contiene no, rasgos. Que yo soy en mi espera, es en mi Vale, no no, 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 pero perdona. No La viene proviene de corregir ciertas derivas. Eh, eh, confesionales que todavía perviven en algunos partidos. Por cierto. Y después. Es un muy mal ejemplo este. Para tomar como. hacer una metonimia. ...con eh, el caso que nos ocupa. Si hubiera sido un atentado, podríamos estar en ese escenario. El, un atentado convencional... Eh, ...arropado por una estructura yihadista. Bueno, Pero es que, no es, que no es un buen ejemplo. No es ni buen ejemplo. Ahora, esto es algo que, perdona, que se están utilizando. Eh, se tenía franjas, que haber expulsado. Sí. Es que tampoco Bien. estamos hablando de expulsarlo. Yo no. estoy de
2: acuerdo con Müller en que el tema está donde tú lo has situado. Eh, por zanjar esto... Porque al final no, no quiero decir. Yo estoy no. en minoría. Eh, eh, Insisto, yo no entendí esas declaraciones como que se si estuviese planteando que hay una guerra de, de, de religiones. Y creo que simplificándolo mucho, que te puede parecer un argumento de bar, pero creo que la opinión pública conecta con ese, eh,
6: pues sí, con
7: ese argumento
2: de claro bar. Que no, pues bueno, sí, claro, que esté una sí, razón
3: para porque, ponerla, porque, no exponerla, ¿no? Si porque vamos porque al bar,
2: la, la esta tiene que estar equivocada diferente. y nosotros tenemos que tener la razón. En no, nombre de la Biblia, no, el, bar, no, se, el, el bar nunca nombre, fue el espacio aseado no, donde En nombre de la Biblia, hoy de la Biblia no se mata en nombre del Corán sí ahora volviendo a lo tuyo y ya, ya volvéis a, a, a cuestionarme todo lo que estoy diciendo lo que lo que es muy muy relevante en lo que está sucediendo en este caso es que lo que pone en evidencia que es lo que tú apuntabas no es que no llamas el presidente del gobierno sino que tú preguntas y te enteras que esto no ha habido ningún gobierno democrático que se haya sostenido en ese mismo sistema de gestión con la oposición que hace Casi un año, once meses, en, las que, en los que entre el gobierno y el principal partido de la oposición y no digo con fotos ni con publicitándolo, sino que a nivel ...con los niveles que tiene que ser, que son discretos, reservados... Eh, ...entre presidencia del gobierno, como ha existido toda la vida de Dios... Pero, ...entre todos los gobiernos, haya un canal sí. de comunicación... ...sobre sí. los grandes temas Car de Estado. Car que eso no exista, quiere decir que no están vale. cumpliendo... ...con sus responsabilidades institucionales por las que les pagamos. Pero sí. Y nos afecta a todos, más allá del debate, y de la Marta polémica... Cosa, ...y del argumentito ¿sí? del bar.
0: Contamos el vosotros. PIB, sí. hacemos una
5: pausa, eh, saludamos a Raúl... Y si alguien mata en nombre de la Biblia, ¿qué? Eh, reaccionarías diciendo, fíjate, un Loco, ha matado en nombre de la. No, ya, claro. no, es que, es que no estamos
2: hablando de locos. De, 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 de las déjame, matanzas
5: Carmen, de pistoleros americanas.
2: No, 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 hay un no problema. Tenemos un si, problema quieres, si quieres confrontar integrista. el problema
5: de yihadismo <risas> integrista que hay en Europa, confróntalo con otro problema que tenemos, no, no. que es el problema del integrismo de la extrema derecha en Europa, que en Alemania ya lo consideran la mayor, el mayor eh, peligro que hay ahora mismo para que sigan las fuerzas si de si seguridad. Negar. No, Carmen, déjame terminar, por favor. ¿Qué hay Carmen, ¿quién, quién negarle el asistente del yihadismo? No estamos juntos a negarlo. ¿Cómo vamos a negar una evidencia? No me hagas ¿Es trampas. Eso? Carmen, no me hagas no. trampas, nadie está negando que exista el jihadismo, lo que te digo es que si quieres analizar un problema, confróntalo con otro problema que sí existe, existe Pero. el problema de la extrema derecha que se organiza como eh, terrorismo ya en, en Alemania, lo están investigando muchísimo y se oh. ha desarticulado, ¿Tiene alguna, tiene, relevancia, en... ¿tiene alguna relevancia que esas personas de extrema derecha
2: sean cristianas? ¿Tiene alguna? Pero ¿Tiene alguna? ¿Tiene algo que ver en este debate el no, problema de los populismos a derecha e izquierda? ¿Tiene algo que la extrema ves? derecha y la extrema izquierda en el conjunto europeo, ¿qué Voy tiene que ver? It. Si lo que estáis cuestionando es que se pueda hacer esta referencia porque se entiende como una guerra de religiones. Yo no lo valoro la como una guerra Episcopal de religiones, sino como una descripción en que, por favor, de la no situación.
5: Exactamente esto.
2: No. Hay que ser, no, yo no creo que haya no. dicho... No, no, no. Ha dicho lo que estoy diciendo yo creo. Que esto no hay que plantearlo como una guerra de religiones. Pero no que entiendo mejor que lo que haya dicho el líder del PP es... Plantear o sea, una oposición no entre los católicos son los buenos favor, y los que musulmanes quede. son los malos. Porque en ningún momento he hablado de musulmanes ni de religión islámica, sino del yihadismo integrista. Han dicho
5: que, que todas las religiones son iguales, pero que la mía no. mata mata menos.
2: No, no, no. no yo ¿Dónde está dos, la
5: religión Marta, bueno, en la esfera Pausa. social? ¿Dónde Pausa. está la religión? Esa Pausa. es
3: la conquista del laicismo. Yo la quiero fuera. Es, luego, hablemos del laicismo, ¿de verdad? Pausa. Sí, sí, de ahí estoy no estoy de acuerdo. No hablemos del Dios nuestro vengador cuando nos conviene. Yo no tengo Dios. Ah, bueno, tú eres un sin Dios, yo tampoco. Pausa. Que tenemos que contar el dato del PIB, el
0: dato adelantado que se acaba de difundir, el PIB en el año 2022, la economía española creció un 5,5%, me parece. Eh, Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
8: Hola, muy buenos días, pues así es, en la economía española creció el año pasado un 5,5%. ...que es bastante más de lo que esperaba el gobierno... ...un 1,1% más de lo que esperaba el gobierno... ...y supone repetir el crecimiento económico del 2021... ...el 5,5% y medio Y esto es así porque en el último trimestre del año... ...la economía española, respecto al trimestre anterior... ...avanzó un 0,2% de economía... ...el Ministerio de Economía afirma que prácticamente con este dato... ...se ha recuperado el nivel de la economía española que había... ...anterior a la pandemia de la COVID, resaltan en los datos eh, que a pesar de la inflación, de la alta inflación... ...que golpea a las familias, eh, sobre todo en la cesta de la compra, pues aumenta la demanda nacional... ...el consumo se incrementa un 2,6%, aunque en el último trimestre, y esto es importante, eh, cae alrededor del 2%. También resalta la mejora de las exportaciones... Que, que superan las exportaciones, eh, superan los, las dificultades por la guerra en Ucrania, por la que están pasando los principales clientes y socios europeos. En cuanto al empleo, pues aquí hay datos mixtos. Por un lado, en todo el año se crearon 386.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, aunque se ve... ...se ve una caída en el último trimestre... ...que es concordante... ...y es coherente con lo que ayer pasaba... ...y ayer nos mostraba la encuesta de población activa... ...por ejemplo, en horas trabajadas... ...efectivamente trabajadas... ...en el último trimestre, pues se retrocede... ...se retrocede una décima porcentual... ...y por sectores pues destaca la agricultura, que presenta rasgos negativos, la industria, que está prácticamente plana, apenas crece, y aumenta sobre todo la actividad de la construcción y especialmente el comercio, información y comunicación y actividades artísticas y recreativas. Así que el PIB en el 2022, 2022 se despidió con un avance del 5,5%. ,5%. Como decimos, estos son datos, el avance adelantado datos adelantados, habrá que esperar un poco para tener todos los datos completos Gracias Ignacio Rodríguez Burgos,
0: y que tengas muy buen día.
8: Muchas gracias, un abrazo
0: Muy buen día, luego le pediré una valoración a John Muller si se anima a hacerla sobre el dato del PIB que acabamos de conocer, pero tengo esperando ya a Raúl del Pozo porque es viernes y los viernes en este programa celebramos la presencia de Raúl y celebramos el, el vino ¿Eh? Raúl del Pozo, ¿estás ahí? Buenos días Sí señor. Buenos bien. días, ¿cómo estás? Bien Solo bien bueno.
7: bien bueno está en el taller unos días pero estoy bien uh, bueno, ha salido del taller sí, te, habrán, sí. te habrán dejado
0: como nuevo <risa> <risa> te habrán dejado como un tanque leopardo dispuesto ¿eh?
7: a... bueno cuando
0: tú quieras que empiece a vivir el vino
7: eh, horas antes del partido Real Madrid Atlético colgaron eh, un muñeco de Vinicius en un puente luego la estrella marcó el tercer gol del Bernabéu es que hemos vivido ...un gran día para los agoreros, los racistas... ...y los del discurso del odio... ...también para los anunciantes del fin del mundo... ...Rusia amenaza con bombas atómicas... ...y hay miles de hombres de turbante dispuestos a inmolarse por alá... ...mientras la tierra ha dejado de esquirar como solía... ...primero fueron las pandemias, los tsunamis... ...los volcanes, la guerra de Ucrania, la inflación... ...ahora se ha frenado el núcleo de la tierra nada menos... ...que es una matriosca con un planeta donde se mueve a sus anchas otro planeta más pequeño... ...una esfera de hierro y níquel que gira en sentido contrario a la superficie de la Tierra. Hay un desajuste asombroso que hará que un día sea la milésima de segundo más corto... ...pero que afectará a la larga al clima y al nivel de los mares. Cinco kilómetros más arriba, en Algeciras... Un marroquí llamado Yassin Manzá ha matado a un sacristán y ha herido con machete a un sacerdote y a varios fieles y ha iniciado una yihad contra la Iglesia Católica. Unas horas antes, Alemania, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, Canadá y España han decidido enviar tanques a Ucrania. Europa, por fin, ha pisado la línea roja. Europa y la OTAN han pisado la línea roja. Y, pero... Eh, pero el PSOE ya no dice que no a la guerra y podemos avisar sobre una respuesta imprevisible, imprevisible de Rusia. Los rusos dicen que los tanques Leopard arderán y amenazan con armas nucleares tácticas. Pero no se asusten, que les den a los hecha cuervos. Como escribió Camille, en la profundidad del infierno hay un verano profundo y en diez días florecerán los almendros. Hasta en el Apocalipsis aparece Dios con un vaso de vino en la mano. Abajo los agoreros, los fanáticos, los racistas y viva el vino.
0: Sí, deseo que tengas un fin de semana espléndido, Raúl Del Pozo. Hasta un abrazo. Que viene. Carlos. Adiós, adiós. Cuidado que va a colgar. Atención. Muy bien. Moderado. Eh, Impecable. Soberbia. Qué gusto. Que gusto. Y 16, las 9 una pausa, una, una hora menos en Canarias. Hacemos una pausa. Y enseguida, eh, es que aún no hemos eh, agradecido a nuestro anfitrión de esta mañana que nos haya abierto las puertas de este centro. Así que enseguida, enseguida lo haremos. Un minuto, la seguimos.
2: Más de uno. Onda cero.
0: 19 a las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias Bueno, son unos privilegiados, aquí John Muller Marina se lo está perdiendo y está comiéndose ¿Sí? las uñas con razón, porque son unos privilegiados Muller, Morodo, Amón y García Ayer y el resto del equipo de este programa, porque estamos siendo los primeros los primeros en todo este país los primeros en poder disfrutar del de espacio físico de Lawrence Digital Center, que está aquí en la calle San Bernardo en Madrid, todavía no se puede venir o sea todavía no está abierto al, al público, está abierto a nosotros que somos personas pues, muy bien tratadas y privilegiadas en este sentido pero en cuanto esto esté abierto esto será como el Lawrence Digital Center que ya conocen muchos eh, usuarios de la red, muchos clientes de Orange, personas que no lo son, familias enteras, profesores que asisten a los cursos online, asisten a las, ¿cómo se las web y, webinars las webinars. Eh, pero podrán además de todo eso que lleva ya un montón de tiempo eh, eh, al servicio o a la, o a la oferta de de quienes quieran disfrutarlo. Además de eso podrán venir aquí al espacio físico del Orange Digital Center en cuanto esté abierto, que será en unos próximos días. Bueno, que no traiga a Diego.
4: Eh, buenos días, Diego Martínez, director general de negocio residencial de Orange, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias y, y bienvenidos. Como veis, todavía nos quedan algunos pequeños detalles por, para finalizar ah, no. y estarán, estarán listos para la inauguración oficial de, que esperamos que sea a finales del mes de febrero. A finales del mes de febrero, o sea, Y esperamos ya. que estéis aquí con nosotros también.
0: Pues encantado, nos podemos quedar hasta el mes de febrero. Hasta finales ya no nos movemos de aquí, que qué bonito es el olor de, de, de la de, pintura de recién, nueva, sí. Sí, de la pintura, de, de, recién puesto, de, de recién puesto, y eso que el edificio no es, no es nada recién, porque el edificio tiene un montón de historia, contado yo la historia de la, de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, de la congregación de San Pedro Apóstol, estamos justo al lado de... O sea, estamos en, en la historia de Madrid, pero en la modernidad. La modernidad y en el presente. Pero bueno, que yo no quería hablar de esto con, contigo. Eh, es que hemos contado antes, no te importará que te pregunte, ¿qué tal duermes? Eh, ¿Tú, Diego, cuántas horas duermes normalmente? ¿Ocho?
4: No, no llego a las ocho. Normalmente hago seis y media, siete horas. Depende de si hay también partidos de fútbol el día anterior y eh, con un poco de tensión al día siguiente si sí tengo una entrevista aquí en la radio. Pero bueno, en general seis horas y media, siete horas máximo. No será de la Leti tú, ¿no? No. Ya sé que hay alguna pues aquí mal. por el Atleti. Pero, mal. No, pues si sí, pero bueno, un, fue fue un gran partido, un gran espectáculo. Y enhorabuena por la primera parte porque fue maravillosa. Sí. Gracias, y
3: gracias por, y la 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 gracias por la obra de caridad. Gracias la obra Y la prórroga. Exactamente igual, como yo cae, más de la leche. <risa> lo no, que
0: estamos hoy dando ideas a todos los que estáis en puestos verdaderamente relevantes de grandes compañías de nuestro país y ahora sin duda una de ellas les estamos transmitiendo esta idea de que hay compañías en otros que ya están premiando a los trabajadores por dormir bien por dormir bien cuantas más horas demuestran que han dormido más días libres les corresponde a mí me parece que es una iniciativa magnífica que estoy seguro que tú también eh, vas a compartir seguro que la, a, la voy
4: a la voy a liderar yo mismo me parece. <risa>
0: Yo la, yo la lidero en mi grupo y tú la puedes liderar. ¿Cuántas en horas el, duermes? En el tuyo, me, menos de las que tú has dicho hoy. O sea que por eso rindo muy poco. Esa ¿eh? o es la verdad. Pero si haces de muchas horas ya, pero muy mal rendidas. Pues es, es. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Que es que por cierto la Fundación Orange eh, está cumpliendo 25 años ya. O sea que la experiencia que tenéis es enorme. Eh, contamos en, ¿Me cuentas en 30 segundos? Para los oyentes que no estén familiarizados con el Orange Digital o Digital eh, Center. ¿Qué va a suponer el poder culminar todo lo que ya viene haciendo la Fundación Orange con un espacio
4: físico destinado sí. al, al centro? A ver, ¿qué es, ¿qué es esto del Orange Digital Center o el centro digital de Orange? Porque a ver si nos españolizamos aquí un poquito. Pues a mí, si me dejas decirlo en español, soy sí, feliz. Te dejo. Te feliz dejo, porque... te dejo. Eh, um, a ver, en, en Orange consideramos que la tecnología es verdaderamente innovación si realmente es útil a las personas, si nos acerca a lo que nos importa. Y en este sentido, en el Orange Digital Center lo que hemos creado es un espacio, eh, un lugar que nos sirva para formar a todo el mundo, pero también en especial eh, queremos un foco para aquellos grupos eh, sociales más desfavorecidos. Lo que eh, esperamos también eh, con el Orange Digital Center es que tengamos un punto de encuentro con emprendedores, eh, desarrolladores, familias, y que esto permita digitalizar aún más la sociedad en la que estamos. Consideramos que la digitalización es un elemento clave para una sociedad moderna, sostenible, y este también es el objeto de la fundación, una fundación que, como decías, lleva ya 25 años de, de andadura, que se dice pronto, trabajando para una sociedad ...más inclusiva, más justa, más humana... ...en definitiva, que nadie se quede atrás... ...de la cuarta revolución... ...como algunos la llaman... Eh, ...la revolución digital. Yo tengo un poco de vértigo decir esto
0: de 25 años... ...han pasado ya 25 años pensando en, en lo que ha cambiado... ...este país en 25 años, en lo que ha cambiado el mundo en 25 años... ...en lo que ha cambiado vuestro sector en 25 años,
4: ¿no? Yo, a ver, empecé a trabajar en Orange con, hace 23 años... ...entonces me da bastante vértigo, casi entraba aquí con, con pantalón corto. ¿Tenías 12 o...? Más o menos, más o menos. Y la verdad es que el sector ha cambiado muchísimo. Lo que hemos visto es como, eh, bueno, en, para empezar en Orange... Que también, efectivamente, estamos de cumpleaños. El 2023 parece que va a ser un año de fiesta continua para, para los empleados de Orange. Eh, llevamos casi mil millones de euros invertidos en este país. Eh, en los últimos años estamos a un ritmo de inversión de mil millones, desarrollando redes, nuevos servicios y, en definitiva, trayendo... Pues, eh, ...ofertas, productos que desde luego que hace por lo menos 23 años eran inimaginables. Y con toda esta inversión, pues Orange al final se ha convertido en el operador eh, número 2 de este país. Contamos ya con casi 21 millones de, de clientes, una red de, de fibra de las más grandes de, de España y de Europa... casi cubrimos 17 millones de hogares y negocios y una cobertura eh, de 5G no me preguntaba hace un año si íbamos a dar cobertura real, eh, cobertura real de 5G que supera ya el 70% eh, de la población española. Con lo cual, pues yo diría que un, eh, una inversión tecnológica muy fuerte, una creación también de empleo, porque... Somos eh, La contribución que tenemos a la creación de empleo y al PIB nacional es fuerte. Tenemos casi eh, 6.500 personas, 6.500 empleados en, en plantilla, eh, 40.000 que trabajan para nuestros diferentes proveedores y socios. En definitiva, un contribuidor y un actor fuerte a, a la economía de este país.
0: ¿Y qué os queda por hacer entonces para los próximos nos queda.
4: 25 años? Nos queda, nos queda mucho. Yo diría que para empezar tenemos... Quizás un reto como sector. En estos 25 años hemos visto cómo las telecomunicaciones se volvían eh, cada vez más esenciales en nuestras vidas. De hecho, la, la pandemia lo que ha hecho ha sido que ha acelerado aún más esta digitalización de toda la sociedad. Recordar que en pandemia habéis trabajado. Eh, hemos trabajado, hemos socializado, hemos aprendido a través de las, de las redes y esto pues mmm, no ha hecho más que, más que empezar. Veremos todavía muchísima revolución eh, con todos los temas de realidad virtual, Metaverso, el famoso Metaverso que, que, que está por venir, eh, con lo cual yo creo que todavía nos quedan muchísimos cambios por, por venir y muchos de ellos pues yo creo que ya eh, nuestros por lo menos mis hijas eh, se sienten mucho más cómodas con ellos de lo que me siento yo yo mismo con Pero
0: esto del metaverso que algunos no, no terminamos de, de vernos ahí o sea nos esto del metaverso es, eh, significará que yo no tendré que moverme del salón de mi casa para hacer nada y que allí de manera virtual podré pues podré visitar, por ejemplo, el centro de Madrid sin moverme de mi casa. Eh, podré eh, hacer todo tipo de actividades, podré disfrutar de los contenidos que también ofrece Orange, porque aparte de la infraestructura tecnológica, luego está lo que lo que se transmite. Podré ver el, el fútbol, por ejemplo, como si estuviera en el mismo estadio, pero sin moverme de, de mi casa. Y, y eso es atractivo. Porque
4: a, ver, lo que, um, a mí me apetece salir de casa alguna vez. Sí, sí, a, 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 a mí también, a mí también. A mí también. Eh, a ver, en el metaverso, sí. efectivamente, será la siguiente eh, evolución de Internet. Es un, como dices, es un Internet en el que vamos a poder eh, experimentar, pero también interactuar, interactuar eh, socialmente. Es
0: como que estaremos dentro de. Sí.
4: No es. Queda muchísimo por definir, porque al final el, el metaverso está realmente empezando. Eh, casi estamos entrando en una eh, en una etapa casi de definición de reglas yeah. eh, y queda muchísimo por definir. Mira, aquí hay todavía eh, ni siquiera se han puesto de acuerdo los grandes expertos en cuál es la definición de, del metaverso. Hay una serie de características, como las que decía, interacción social, eh, realidad virtual, eh, manipulación de objetos 3D... Pero lo que es el metaverso como tal, pues creo que lo tendremos que definir entre todos en los próximos años. Lo que está claro es que tendrá un impacto muy fuerte en la economía. De hecho, las consultoras punteras estiman que puede tener un impacto, a ver si lo digo bien en español, porque entre los billions, trillions americanos, esto siempre es un lío, de 5.000 billones de dólares en el 2030, esto para hacernos una idea es el equivalente al PIB de Japón. Justo estabais dando la noticia del PIB de España, pues el PIB de Japón más o menos es alrededor de esta de esta cantidad. Y lo que estiman también es que pasaremos una media de seis horas solo. Día. <risa> no, pues Se, es, la, horas. es la estimación. Vamos, si miráis lo que pasamos ahora mismo en todas las pantallas, eh, ordenadores, tablets, eh, móviles, eso, ¿no? más, 6, no. más que
0: esto. Vamos que estamos aquí, pasamos todo enganchados you <laughs> El día menos el rato que estamos eh, durmiendo y como dormimos poco, pues, pues todo el día. Estoy pensando en, en las personas mayores, eh, Diego, porque, la, por ejemplo, hemos asistido en los últimos tiempos a personas que decían, eh, en los bancos, por ejemplo, como está todo, cada vez más, hay más eh, tecnología, hay menos asistencia personal y entonces lo, lo pasan mal porque les cuesta más ponerse a, ponerse al día con la tecnología. Vosotros en las tiendas de Orange ofrecéis el, el servicio, de tenéis talleres para personas mayores, no para que puedan ir entrando... Bueno, o, o desarrollándose, o manejándose cada vez mejor en el terreno de las nuevas tecnologías para no quedarse fuera. Esto de la, brecha de, de la brecha de la edad, ¿no? Que los que vamos estando ya cada vez más cerca de la edad de jubilación, Müller, ni te cuento, pues es un tema que nos va interesando cada vez más. En esos talleres, que, que ofrecéis vosotros
4: a los mayores? A ver, lo que, lo que hemos visto en, en los últimos años es que la, el rol de las tiendas ha evolucionado muchísimo. Las tiendas, por supuesto, tienen una dimensión de venta, es un lugar donde, donde vendemos, pero también tienen una dimensión de atención, donde damos soporte a todos nuestros clientes, eh, clarificamos dudas, y hay una tercera dimensión también que es experimentar, que puedan, eh, en general, pues cualquier cliente o no cliente pueda acceder a las nuevas tecnologías y pueda tener un acceso rápido a ellas. Y es precisamente en estas dos dimensiones donde inscribimos la iniciativa que tenemos de talleres para, para personas mayores. Al final lo que hemos visto es que tenemos una población de casi, son me parece que 10 millones de habitantes por encima de los 65 años, y es una población que eh, tiene un verdadero reto de ponerse al día con las eh, con todas las nuevas tecnologías. Hablábamos antes del metaverso. Mi madre, por ejemplo, y me va a matar luego cuando, cuando la vea, eh, me decía hace unos meses, Diego, he, he oído que habéis abierto una tienda en el tiramisú. Es lo que había entendido ella en el metaverso. Hay ligera. Eh, bueno, yo me reí bastante. Es mis, mucho más bonito. Mi, es mis hijas, bonito. hombre, muchísimo mejor. Es lo que le dije yo, que yo esperaba tener también una tienda en el tiramisu, es el tú. postre que más me gusta.
0: ¿cómo, ¿Cómo se llama tu madre? María Dolores. María Dolores, si está usted escuchando este programa, usted me da permiso para que en adelante, nosotros cada vez que nos refiramos al metaverso, le llamemos el tiramisu. Bueno, me parece
4: mucho más bonito. Pues el, justo lo que lo que vemos con las personas mayores es que al final están ante un verdadero reto. Si, si nos fijamos en, en la gestión del día a día, servicios bancarios, sanidad, eh, gestión de la administración pública, ahora mismo todas las iteraciones que tenemos pasan. Todo todo por bueno, no. eh, un servicio digital. A escuchar El reto la radio, que tiene... ver la
0: televisión, cada vez también se ve más por las aplicaciones. ¿no? Uh
4: -huh. Y
0: manejarse con una televisión de estas de ahora que tiene un montón de... 27.000 aplicaciones en la pantalla, no es, fácil. Sí,
3: no sí, es sí, fácil. No es
4: fácil. No es fácil para nosotros. No es fácil para mí. o sea que... Para ellos es más complicado. Y lo que hemos visto es eh, pasaban muchas veces a nuestras tiendas para pedir ayuda, pedir consejo. Lo que hemos visto es una oportunidad para formalizar Valga un poco el, eh, el juego de palabras, relación. una formación, una relación sí. y hemos puesto en marcha talleres en unas 150 tiendas que están repartidas por toda la geografía nacional y en estas pues hacemos desde un uso muy práctico, desde cómo hacer búsquedas en Google, eh, utilizar mapas para eh, encontrar ubicaciones eh, que puedan acceder a la tarjeta sanitaria, cómo entrar en un banco una aplicación muy práctica en la que han pasado ya más de 2.400 personas con aproximadamente una edad media de 73 años y en general un nivel de satisfacción muy muy alto ¿Y habéis, ¿habéis valorado
1: el papel de los nietos? Ah. Eh, porque eh, yo me he encontrado mucho el caso de gente importante algunos de ellos que no tienen WhatsApp o no tenían WhatsApp y de pronto descubro que ya tienen a todos
4: les pregunto y me dicen los nietos es que si no sí. me quedo
1: fuera de lo que dicen mis nietos
4: o sea, los asesores tecnológicos. la la funcionalidad más demandada en los talleres es WhatsApp pero y videollamada con los nietos wow, vale. claro. esta es este es un clásico no es eh, los nietos y los hijos también porque créanme mis hijas eh, la capacidad que tienen para entender cómo funciona por ejemplo el metaverso eh, el están tiramizo. totalmente el tiramisú famoso todo, están totalmente expuestas a nuevas tecnologías la realidad virtual para ellos es algo que es totalmente intuitivo y racional nosotros nos mareamos. Sí. ¿Tú, no, ¿Tú no crees que, que con
1: la prisa que se dio Facebook sobre todo Zuckerberg a la hora de, de, de plantear el metaverso, secuestró el término. ¿No sería mejor ya pasarnos al tiramisú directamente? Sí,
4: claramente. Sí, sí. Le voy a decir a mi madre que lo patente, lo registre no, y yo no, creo no. que tenemos ahí una oportunidad de negocio interesante.
5: Diego, y, y hablando de personas mayores, quería preguntarte también por los más jóvenes, que a veces pensamos que por ser nativos digitales, por saber manejar bien el móvil, ya saben todo lo que hay que saber de tecnología. Y hablando de formación, como es España el país con más paro juvenil de Europa, a veces se, se, se me mal los pies cada vez que os oigo las tecnológicas decir que buscáis talento y no lo encontráis en España. Que faltan jóvenes formados en determinadas áreas. ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Cuáles son las competencias que tienen que tener los jóvenes para saber que van a encontrar trabajo seguro?
4: Las nuevas tecnologías, desde luego que son un, es un filón para, para encontrar empleo y, de hecho, en el Orange Digital Center, en el que estamos, o el Centro Digital de Orange, tenemos eh, una escuela de código eh, donde los jóvenes pueden venir, pueden aprender. Programación esto para mí, es la clave. Programación es uno de los elementos clave para la capacidad, para... Eh, ...traducir a código lo que queremos hacer, lo que queremos desarrollar... ...es uno de los elementos fundamentales. Capacidades digitales, capacidades web... ...capacidades de ciberseguridad, son áreas donde todas las compañías... ...y ya no solo las tecnológicas, estamos demandando constantemente... ...perfiles de trabajo, ahí no hay paro.
5: Y la gente no tan joven aunque seamos jóvenes todavía, de 40, 50 años, eh, ¿también tienen ocasión de reciclarse en estas competencias? Sí,
4: yo de hecho estoy aprendiendo, a me estoy poniendo al día, porque ya aprendí programación, pero todavía estaba con Basic y con C+, hace mil años, y me estoy poniendo al día con Python y Scratch, con mis hijas, desde nuevo. <risa> Basic y Cobol era, ¿no? O sea, sí, sí, Basic Cobol, Cobol sí, sí, pero C+.
1: Pero Python se lo puedes pedir a ChatGPT que programe que por ti y ese, eso sí que me parece un hallazgo el bueno. chat BTS, que es la inteligencia artificial esa sí, es ese chat que ha puesto Open eh, a pero eso hay, ¿no? hay que mejorarlo hay que mejorarlo para, no para de las otra tonterías manera. que lo usa la gente que es hacerle preguntas y tratar de ah, que le haga los trabajos pero pero si tú le pides a chat GPT que te programe un bot
3: con lenguaje Python, que por ejemplo yo no sé quién te ha entendido, por favor, la educación simultánea, por favor.
5: Hay que pedirle a María Dolores que ponga otro un títulos en checo, aunque sea.
3: Yo estoy a punto de... ¿Cómo es la frase, John? ¿Cómo era la frase? Es que me ha encantado. En su condición ininteligible, ¿cómo era? Tú le pides al chat GPT que te programe un bot. El lenguaje Python, pues... Me quedo con la vida de Brian esta es la brecha, la
7: brecha, la brecha. El, que va, el que
1: va a jubilar es
3: Lamón, no yo pero no. yo, sí, sí, yo soy eso. analógico si yo todavía me compré un tocadiscos, no digo más sí, es verdad pero sin bluetooth además como, que como, me tiene ¿eh?
5: escandalizada eso de que, ve, que fuera sin bluetooth
0: se ve que es analógico, aquí le tiene sí, llevo 10 minutos para like poner tal.
1: la
3: contraseña no digo. lo peor es que me pides a mí que te la comparta, y llevo diciendo que ok todo el tiempo pues no la voy a decir en alta, pero vamos,
0: es una contraseña, como todo lo que hace Orange, bien facilito para... Sí, sí, fácil es, pero si soy yo el torpe... Eh, uno, uno en fin, dos, tres,
4: cuatro, ¿cuál es? Casi, casi, no, casi. Invitados. Ah,
3: por favor, puedes decir esas cosas, porque ahora toda la parroquia está conectada. No lo ha dicho entera, ¿eh? Con invitados no ves a ningún sitio.
0: Bueno, Diego Martínez, muchas gracias por primero por dejarnos haber sido los primeros en, en conocer el Centro Digital Orange en, en Madrid. Que vaya todo muy bien, el día 24 de febrero el día 24-25 me dijiste la inauguración Hoy podemos volver, no hay ningún problema y en todo
4: caso gracias por habernos acompañado esta mañana Bueno, muchísimas gracias y os esperamos en la famosa tienda del tiramisú Y un saludo a tu madre, <risa> a tu madre.
0: Una, una pausa cortita, son 23 los minutos que quedan para que sean las 10 de la mañana A la vuelta hablamos, por ejemplo, de la situación económica de este país y de otras cosas Ahora seguimos
2: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsí. Más de uno. En Onda Cero.
0: quedan 10 minutos de tertulia a los contertulios de este programa así que a ver cuál es el asunto que más os, os atrae os interesa de estos que os voy a plantear que son tres uno el pib que hemos conocido a las 9 de la mañana cinco y medio por ciento en el año 2022 eh, cinco y medio por ciento que es creo que es lo mismo que el año 2021 en un contexto que es el que todos conocemos la guerra de ucrania que empezó en el mes de febrero la crisis de la inflación y las consecuencias que todo eso ha tenido el incremento del precio de la energía eh, ese es un tema otro eh, tan los tanques, eh, Leopard, eh. los tanques que finalmente los que vamos a intentar darles a los ucranianos, porque aún no sabemos si se va a poder, son los que estando ahí en el almacén de Zaragoza puedan ser puestos a punto. Y tercer tema, eh, Oriol Junqueras, abogacía del Estado. Dice la abogacía, rebájenle la, la inhabilitación a este ciudadano en aplicación del nuevo delito de malversación. Dice la Fiscalía, no hay motivo para modificar la, la inhabilitación. La abogacía del Estado depende del, del Gobierno, a diferencia de la Fiscalía, que es autónoma. ¿Cuál de los tres os, os seduce más? La Muller, la economía. A mí el PIB, obviamente el PIB. Yo me pido a Marta, tanques, el PIB.
5: tanques. Tanques, tanques, tanques. No, es que estoy si muy vais, en los tanques. Si solo vais a poder hablar tanques. sobre un
0: tema. Yo me pido yunqueras. Yunqueras, Medina.
6: Yo la economía. Economía. Mira, pues hagamos pues, ah, no, la, la economía. economía. Dos, 1, 1 uno.
3: Dos, uno, uno. ¿no? uno, uno. Por pues, mayoría sí, PIB. Sí. 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 Bueno, vamos. Bueno. Vamos a empezar. Abre plaza. <risa> Hombre, el,
1: el dato, el dato, el dato es mejor de lo que se esperaba. Eh, hay una corrección además mejora del PIB del, del tercer trimestre que se había dicho que era 0.1 es 0.2 eh, pero nota, notablemente se, se ve la desaceleración de la economía como la economía ha ido a peor eh, hacia finales de año no pero el dato hay que decir porque el gobierno va a sacar pecho con esto está casi más un punto por encima de sus previsiones presupuestarias, con lo cual eh, es un dato en términos generales que, que, que nominalmente es bueno. No es el dato definitivo y, y no nos olvidemos porque tengamoslo presente porque el INE está corrigiendo muchísimo sus, sus cifras adelantadas. O sea, eh, de hecho está rectificando el PIB, el PIB del tercer trimestre. Eh, ahora. La cifra puede ser buena, pero cuando entramos a los rubros, caray, esto se ve muy mal. La, el desplome del consumo en el último trimestre es muy fuerte, pero es que también se hunden las exportaciones y también cae la inversión. Entonces, en ese escenario eh, es muy difícil pronosticar cómo van a ser las cosas en el futuro. Mm. Lo que se confirma y que a mí me congratula, porque de alguna manera lo vengo diciendo desde el verano, es que no vamos a entrar en recesión que se, ya se aleja definitivamente la idea de que íbamos a entrar en una recesión porque se sustentaba en la idea de que íbamos a tener un PIB negativo el último trimestre del de, de 2022 y probablemente negativo el primero de, de 2023. Con lo cual va a ser difícil que tengamos una recesión incluso de carácter puramente técnico como lo que se especulaba. Pero qué duda cabe que estamos desacelerando. Ah, y es muy interesante porque al final cae medio punto el número efectivo de horas trabajadas esto va, tiene que reavivar el debate sobre cómo contabilizamos los fijos discontinuos ...porque ahí es donde estaba la clave, los expertos decían... ...al final necesitamos el dato de horas efectivas trabajadas... ...para saber si el empleo es más estable o no... ...que antes de la reforma. Se ha
0: anticipado a John Muller el presidente Sánchez... ...y sabiendo que tú ibas a decir que el gobierno sacaría pecho... ...ya lo ha claro. hecho. Lo Yo la, lo hubiera hecho también. Por lo de las rimas, ha publicado un tuit el presidente Sánchez... ...en el que dice que el crecimiento del 5,5% en el año 2022... ...confirma la solidez y la resiliencia de la economía española... ...que ha crecido por encima de las previsiones... ...y que frente a los profetas del apocalipsis... Hoy tenemos un fuerte crecimiento económico, la inflación más baja de Europa y vamos, un récord de empleo. Bueno, se El presidente está naturalmente en, en su derecho porque es verdad que el dato es mejor de lo que el propio gobierno esperaba.
5: El dato, es, el dato es, es, es bueno para lo que se esperaba, pero efectivamente como dice John, podía ser mejor. Es bueno también que se esté desacelerando la inflación y es una tendencia que veremos si se consolida, pero es ahora mismo donde más preocupación hay. ¿Cuánto más van a subir los precios cuanto más subirán los tipos y con ellos las hipotecas porque con ese, eh, esa, ese consumo cayendo eh, puede haber mucho de precaución en los hogares españoles. No se está dejando, a lo mejor, tanto de consumir eh, porque no se pueda ahora como por lo que vendrá. El miedo a que la revisión de hipoteca suponga un rejón es lo que está contrayendo muchos bolsillos de, de un mayor gasto. Lo que pasa es que el dato de la economía española hay que ponerlo también en contexto con algo que preocupa casi tanto como es lo que van a dejar de subir los precios que es si van a subir o no los salarios porque España es una anomalía en eso. Se están subiendo mucho menos los salarios en España. Están cargando los trabajadores con la productividad, el aumento de productividad, porque no se están subiendo los salarios y sí está aumentando la rentabilidad de las empresas. Ojo, que ese es otro dato bueno que tenemos. Nos tenemos que alegrar que las empresas estén recuperando rentabilidad perdida durante la pandemia, pero están bajando los costes, aumentando la rentabilidad de las empresas y los salarios todavía no suben. Esto será algo que espero cambiar a lo largo de este año. Pero es
6: verdad que, que eh, si, si me dejas un segundo, Carlos, porque es verdad que la cifra solo nos puede alegrar en un contexto tan difícil como el del año de la guerra, ¿no? se cumplen ya 11 meses de la guerra, de Ucrania, la invasión de Putin de ese país, y las, con, el contexto de dificultades estaba ahí y había que jugarlo, y crecer un punto por encima de lo que estaba previsto, yo creo que es una muy buena noticia. ¿no? Igual que es tener también 20 millones y medio de personas en el mercado de trabajo. Tiene todos los microdatos y los pies de página a este tema que podamos meterle, y seguramente daría para mucho debate, pero el caso es que, es una cifra muy elevada. La economía tiene luces y tiene sombras. Las sombras están en el alto endeudamiento público, están en el déficit estructural y en algo que acaba de decir Marta, que aunque el PIB español ha recuperado prácticamente ya su volumen previo a la pandemia, el peso de los salarios en la composición de ese PIB está muy por debajo. Exacto. Y hoy en España la pensión media empieza a estar ya por encima del salario medio. Pensión uh -huh. por encima de salario. Ojo porque hay avisos que son significativos, que no son menores, que nos alertan de que hay cosas que no están funcionando como deberían, pero el crecimiento de la economía en este año 2022, cuando superan un punto a lo previsto, y aunque los últimos meses estén dando señales que yo decía son, bueno, invitan más al pesimismo para los próximos meses, el caso es que el año de la economía española lo ha hecho bien y yo creo que hay que felicitarse, ¿no? Marlowe quería decir algo sobre este asunto, ¿o no? ¿no? No.
0: Pues entonces indultamos a alguien, claro, porque no. Amón está pidiendo aquí tiempo, está pidiendo para abrir el expediente del de, indulto de esta mañana. ¿A quién le toca, eh, no sé si la suerte o todo lo contrario, de ser indultado?
3: Tiempo, dices, pues llevo tiempo tratando de incoar el expediente de indulto de Ángel Antonio Herrera. En la actualidad ha facilitado el, el proceso, y no porque Ángel Antonio, Antonio sí, carezca de actualidad, sino porque está por encima de ella, ha adquirido una intemporalidad que le permite preservarse de estas vulgaridades. Me gusta cómo habla y cómo escribe Ángel Antonio, me gusta su personalidad y su integridad. No sé a quién vota, quiero decir, aunque también sé a quién no vota. Y Escucho lo que dice y leo lo que escribe porque mantiene independencia y originalidad. Culto y leído. Oculto porque ha leído y porque representa una concepción de la cultura muy poco convencional entre Lola Flores y Rilke, poeta antes que periodista, por ejemplo. Cronista de corazón con estilo, analista político con estilete, observador incrédulo y curioso de la sociedad y magnífico conservador, tú lo sabes Carlos, lo tienes en tu programa. Es un tipo simpático y cariñoso. Aclaro inmediatamente que Ángel Antonio Herrera está vivo. Lo digo porque esta clase de retratos agiográficos y de panegíricos se suelen caracterizar para gloria del difunto, más que de inventario del viviente. Pero de alguna manera, quería expresar a Ángel Antonio mi admiración y la capacidad de sorpresa que aún sorpresa y que aún conserva, de carácter de un periodista que recela de la profesión, aunque viva de ella. Ahí nos sentimos identificados unos cuantos. Y no por cinismo, sino por convicción. Y porque Ángel Antonio es un tipo genuino, entre tantos e impostores, aunque acuse en exceso este defecto incorregible del madridismo, y aunque, y aunque se olvide de Dios cuando un con contonea las caderas. Son muy Antonio herrera, ¿no? Muy la torre,
6: muy.
0: Y bueno, el otro día estuvo hablando Ángel Antonio Herrera en este programa de Sharon Stone desde sí, la. Ejemplo, desde ¿no? la devoción, más que y contó cómo cuando vino Sharon Stone a presentar una, a promocionar un perfume o no sé qué en Madrid, pues recibía periodistas, entre ellos Ángel Antonio. Ángel Antonio confiesa su dificultad con el bueno dificultad no. Sí. Que no es capaz de decir ni media palabra en inglés. Y a pesar de eso, a pesar de eso, no solo se pudo entender con Sharon Stone, sino que luego se le pegó a, a Sharon Stone mientras ella se iba para el hotel. Él la, la acompañó sin que ella se lo pidiera, sí. con otras personas, solo para poder seguir mirándola.
3: Porque claro, no podía hablar con ella, porque no sabía. Sí. Pero la admiró camino sí. del hotel. Con, y se olvida de Dios. Cuando uno haga con tornea las caderas. Esa, la... Pues Esa es, es, es la idea. Sí. Sí, sí. Esa este este es un la idea, sí.
5: Te
2: estás muy... citando, problema. <risa> <risa> Entonces es autocita.
3: Os tenéis que marchar. Que Marisol Parada os
0: va a regalar unos Calahan para que podáis abandonar ya estas instalaciones. Adiós.
2: Ah, para que las abandonéis lo más cómodos posible. Y además. De se Encuentra el calzado de invierno que más se adapta a ti y a tu forma de caminar al mejor precio. Ya sabéis que Callahan cuenta con más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado de alta calidad. Tecnología, diseño y confort a buen precio. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Pues
0: que tengáis un día estupendo, Morodo. Hasta el próximo día. Adiós, Igualmente. Marta. Hasta el, hasta el lunes. Adiós, John Muller. Adiós, Adiós, Adiós. Adiós Madina. Hasta la semana que viene. Gracias, Carlos. Adiós. En cinco minutos contamos las noticias.
3: You <laughs> are.